0: Объект, 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 объект. Два, 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 двадцать, два. Очнулась Эмили с изолентой на лодыжках, туловище и запястьях. Ее крепко привязали к стулу на просторной кухне, полной жутких стальных предметов. Стальная мойка, холодильники, плита, куда больше подошли бы кафе или ресторану. Затылок посылал длинные радиоволны болевых сигналов. «Помоги, помоги, помоги!» У стоял высокий, стройный мужчина в шортах и старой тенниске и изот. Безжалостные люминесцентные лампы позволили разглядеть и гусиные лапки, и поблескивающую на висках седину. М. дала ему лет пятьдесят. Мужчина мыл руки. Нет, не просто мыл, а промывал колотую рану под левым локтем. Мужчина обернулся. Простое движение – выдала в нем проворного безжалостного хищника и у Эмили засосала подложечкой. Голубые глаза оказались куда ярче, чем у Дика Холлиса, и полыхали таким безумием, что подложечкой засосала еще сильнее. На полу та же уродливая серость, что во дворе, только вместо бетона кафель. Поблескивала темная дорожка дюймов 8 шириной. Наверняка кровь. М эм без труда представила, как Пикеринг волочит девушку неизвестно куда, и длинные волосы размазывают кровь по кафелю. «Очнулась?» — поинтересовался Пикеринг. «Хорошо. Отлично. Думаешь, я хотел ее убить?» «Ничего подобного. Она прятала нож в чертовом носке. Я лишь за руку ее ущипнул». Задумавшись, Пикеринг промокнул сильно кровоточащую рану под локтем бумажной салфеткой. «Ну, еще за титьку. Ведь вы, девчонки, только этого и ждете. По крайней мере, должны ждать. Стандартное любовная прелюдия. Или в данном случае пришлюхе. После каждой фразы Пикеринг расставлял кавычки большим и указательным пальцами правой руки – М казалось, он хочет показать ей мышку или паучка, совсем как она показывала маленькой дочке. Хозяин дома безумен. Это сомнений не вызывало. Гром громыхнул так, словно в небесной канцелярии ломали мебель. М даже подпрыгнула, насколько позволил тяжелый стул, а стоящий у двойной раковины. Пикеринг не шелохнулся, выпитив нижнюю губу. Он разглядывал пленницу В общем Нож я у нее отнял Потом сорвался с катушек Да, признаю Меня называют мистером самообладаний Я стараюсь соответствовать репутации Правда, стараюсь Только обывателям домек. Голову может потерять каждый Особенно при определенных обстоятельствах За окном Дождь палил, как из ведра Вероятно, Всевышний спустил воду в собственном унитазе. Кто может догадаться, что ты здесь? Очень многие, без колебаний ответила Эмили. Пикеринг подлетел к ней быстрее молнии. Да, именно молниеносно. Секунду назад он стоял у раковины, а в следующую очутился рядом с Эмили и отвесил такую пощечину, что перед глазами поплыли белые круги и по кухне понеслись белые точки с яркими, как у комет, хвостами. Волосы свесились на бок, Из разбитой нижней губы потекла кровь. Вдобавок Эмили сильно поцарапала ее зубами. Ей даже показалось, что прокусила. На улице бушевал ливень. «Умру в дождь», — подумала она, но сама в это не поверила. Хотя кто верит в свою смерть? «Кто знает?» — прямо в лицо ей прогремел Пикеринг. «Очень многие», — повторила она, «но из за распухшей губы получилось очень многие. С подбородка тонкой струйкой истекала кровь, а вот голова не пухлая и, несмотря на боли и страхи, работала с поразительной отдачей. М понимала, чтобы спастись, следует убедить пикеринга, что убив ее, он поставит себя под удар. Разумеется, отпустив ее, пикеринг тоже поставит себя под удар, но это она обдумает позднее с проблемами, точнее кошмарами, лучше разбираться по мере их появления. Очень многие. Еще раз повторила она с откровенным вызовом. Пикеринг молнией метнулся обратно к раковине и вернулся с маленьким ножом в руках. Вероятно, именно его прятала в носке несчастная девушка. Пикеринг приставил кончик к нижнему веку Эмиля и слегка надавил. В этот момент ее мочевой пузырь не выдержал и разом опорожнился. Икерин годливо поморщился, но вместе с отвращением на его лице мелькнул восторг. Эмили даже удивилась, как один человек может одновременно испытывать столь противоречивые чувства. Икеринг отступил на полшага, но кончик ножа по-прежнему оттягивал ее нижнее веко. «Отлично!» — процедил он. «Мало грязи я выгреб, ты еще добавила!» Впрочем. — Все вполне предсказуемо. — Да, конечно. Как выразился тот человек, снаружи места больше, чем внутри. — Ага, именно так. Пикерин коротко хохотнул, и его ярко-голубые глаза впились в карие глаза Эмили. Назови хоть одного человека, которому известно, что ты здесь. — Ну, выкладывай. Начнешь мяться? Я почувствую фальш. Выклю тебе глаз и брошу в раковину. За мною не заржавеет. Давай выкладывай. Живо. Дик Холлис прошелестела Эмили. Она предательница. Подлая предательница, но имя буквально сорвалось с губ. Глаз терять совершенно не хотелось. «Кто еще?» На ум больше ничего не приходило. Лихорадочно работающий мозг не выдал ни одного имени. Эмили не сомневалась, что Пикеринг не врет и, почуяв фальш прям выколет ей глаз. «Никто! Больше никто! Понял!» — зарыдала она. «В принципе, дико должно было хватить. Одного человека вполне хватило бы, если Пикеринг не полный безумец и не попытается...» Пикеринг убрал нож. И Эмилис скорее почувствовала, чем увидела периферическим зрением. На нижнем веке появилась крошечная бусинка крови. Ерунда. Главное, зрение не отняли. «Понял. Ладно. Ладно, ладно». Пикеринг, метнувшись к раковине, швырнул туда ножик. Эм вздохнула с облегчением, но он достал из ящика нож побольше. Длинный, острый. Такими мясо разделывают. «Ладно». Он вернулся к Эмили. На одежде Пикеринга кровавых пятен не просматривалось ни единого. Как же это получилось? Она долго была без сознания. «Ладно, ладно». Он провел левой рукой по коротким, явно постриженным в абсурдно дорогом салоне волосам. Они тотчас легли как нужно. «Кто такой, Дик Холлис? «Смотритель разводного моста», — дрожащим голосом ответила Эмили. «Мы говорили о вас, поэтому я и заглянула из-за ворота». «Дик видел девушку», — в порыве вдохновения выпалила она. «Сказал, это ваша племянница». «Да-да, девочки возвращаются домой на яхте. Больше твой Дик не знает ничего. Абсолютно ничего. Надо же, как любопытные люди. Где твоя машина? Отвечай немедленно, не то сделаю эксклюзивную ампутацию груди. Быструю, но отнюдь не безболезненную». У зеленого шалаша выдала перепуганное им. «Какого еще шалаша?» Это маленький домик из ракушечника на северной оконечности острова. Он принадлежит моему отцу. Тут у нее появилась отличная мысль. Отец знает, что я здесь. Да-да, пробормотал внезапно утративший интерес пикеринг. Понятно. Здорово. Так ты и здесь живешь? Да. Пикеринг взглянул на ее шорты, из голубых превратившиеся в темно-синие. Ты ведь бегунья, спросил он. Эмили промолчала, но Пикеринг нисколько не смутился. Конечно, бегунья. Только посмотри на эти ноги! К вящему изумлению Эм он поклонился, словно встретив члена королевской семьи, и шумно чмокнул ее левое бедро чуть ниже шорт. Когда Пикеринг выпрямился, на его шортах появилась заметная выпуклость. Проклятие, этого еще не хватало. Бегаешь туда-сюда, туда-сюда. Он махнул массивным ножом, точно дирижер палочкой, получилось очень завораживающе. За окнами лила, как из ведра. Еще минут сорок, максимум час такого ливня, и снова выйдет солнце. Но Эмили не знала, суждено ли ей его увидеть. Скорее всего, нет. Хотя это по-прежнему казалось невозможным, даже невероятным. Туда-сюда, туда-сюда. Иногда болтаешь со стариком в соломенной шляпе, но больше ни с кем. Невзирая на испуг, Эмили поняла, безумец разговаривает с самим собой. «Да, больше ни с кем, ведь здесь больше никого нет. Лишь немытые латина, с которые сажают деревья, до да газоны стригут. Думаешь, кто-то из них вспомнит, что ты пробегала мимо?» Лезвие ножа маятником двигалось вперед-назад, а Пикеринг смотрел на него, словно в ожидании ответа. «Нет». — покачал он головой. — я объясню, почему. Для них ты очередная богатая гринго, помешанная на беге. Такие повсюду, каждый день с ними сталкиваются. Шизанутые фанатки здорового образа жизни. Вечно под ногами путаетесь. Если не бегаете, то на велосипедах гоняете. В своих дурацких шлемах ведь так? Еще бы. «Ну, леди Джейн, помолись. Только быстрее, времени у меня в обрез. Я тороплюсь. Очень тороплюсь!» Икеринг поднял нож к плечу и поджал губы в предвкушении смертельного удара. Эмиле показалось, что над миром разошлись тучи, и яркое солнце осветило каждый его закоулок. «Доченька, я иду к тебе», — подумала она и, как ни странно, вспомнила фразу, которую, вероятно, слышала на ESPN. «Жди меня, малышка!» Однако Пикеринг замер и обернулся точно на чей-то голос. «Да?» — спросил он. А потом сам ответил «Да, да». В центре кухни стоял разделочный стол с пластиковой крышкой. Туда Пикеринг и швырнул приземлившийся с громким лязгом нож вместо того, чтобы вонзить его в Эмили. «Сиди здесь!» Убивать тебя не стану, я передумал. Может ведь человек передумать. От Николь я ничего, кроме пера в локоть, не добился. На столе лежал тонкий рулон изоленты. Пикеринг потянулся к нему и секунду спустя уже стоял перед Эмили на коленях. Беззащитный затылок точно дразнил ее. В ситуации поблагоприятнее и посправедливее она сложила бы пальцы замком и как следует двинула бы по уязвимому месту, только запястья были надежно привязаны к массивным кленовым подлокотникам. Ее туловище Пикеринг обездвижил толстыми кольцами ленты на уровне талии и под грудью, а ноги прикрепил к ножкам стула на уровне колен в верхней и нижней части икр. Да, он, что называется, поработал на совесть. Ножки стула Пикеринг, в свою очередь, прилепил к полу, а теперь добавлял свежие слои ленты сначала спереди, потом сзади. Когда все было готово, а вся лента израсходована, он поднялся и положил картонный сердечник матка на разделочный стол. «Ну вот», — произнес он, — получилось весьма недурно. «Жди меня здесь». Видимо, собственная фраза показалась ему забавной, потому что он запрокинул голову и хохотнул. «Только не скучай и не убегай. Договорились?» Мне нужно разобраться с твоим престарелым дружком, причем желательно успеть до окончания ливня». На сей раз он метнулся к двери, за которой скрывался одежный шкаф и вытащил желтый дождевик. «Я знал, что он где-то здесь. Мужчины в плащах внушают доверие, трудно сказать. Почему? Очередной необъяснимый факт. Ладно, подружка, сиди тихо». И Кенг снова хохотнул. А прозвучало больше похожий на лай озлобленного пуделя, и исчез. Когда хлопнула передняя дверь, и Эмили поняла, что мучитель действительно ушел, необыкновенная яркость окружающего мира сменилась унылой серостью. Эмили почувствовала, она на грани обморока. «Нет, обморок она позволить себе не может, ни в коем случае. Если загробный мир существует, и рано или поздно она встретит там отца, как объяснить, что последние минуты жизни она потратила на обморок, то есть бездарный и впустую?» Расти Джексон будет разочарован. «Даже если они встретятся по колено в облаках среди небесных ангелов, играющих небесную музыку, наверняка на арфах». Расти Джексон будет разочарован, что единственный шанс спастись дочь променяла на старый добрый обморок. Она прикусила распухшую нижнюю губу так, что ранка снова закровоточила. Тотчас вернулись и яркие краски, и четкие очертания. Шелест ветра и шорох дождя усилились, словно необычная музыка. Сколько у нее времени? От секретного объекта до моста... Примерно четверть мили. Пикеринг надел дождевик. Рев заведенного мотора она не слышала, поэтому решила, что Пикеринг отправился пешком. Естественно, шум мотора могли заглушить гром и ливень, но она все равно не верила, что он сядет за руль. Дик Холлис знает Красный Мерседес. Красный Мерседес насторожит Дика Холлиса. И Эмили не сомневалась, Пикеринг это понимает. Пикеринг сумасшедший, разговаривает то с самим собой, то с невидимым сообщником, но идиотом его не назовешь. Равно как и Дика, только ведь Холлис один в своей будочке. Ни машин, ни катеров с яхтами в такой ненастии не будет. К тому же Дик Холлис стар. «У меня пятнадцать минут» объявила Эмили в пустой комнате. Или она обращалась к кровавому следу на полу? Пикеринг не заткнул ей рот кляпом. Хотя зачем возиться? В этой уродливой бетонной крепости ее крик никто не услышит. В принципе, с таким же успехом она могла бы стоять на улице и орать, что есть моча. Сейчас даже мексиканские рабочие наверняка сидят в кабинах своих грузовиков, курят и пьют кофе. Максимум пятнадцать минут. Да, вероятно, так. Потом вернется Пикеринг, изнасилует ее, как собирался изнасиловать Николь, и убьет, как убил Николь. Ее из скольких своих племянниц она, разумеется, не знала, однако не сомневалась в том, что это, как бы выразился Расти Джексон, Далеко не первые гастроли Пикеринга. Пятнадцать минут. Возможно, даже десять. Эмили взглянула на свои ноги. Их, в отличие от ножек стула, к полу не прилепили. Значит... Ты бегунья. Конечно, бегунья. Только посмотри на эти ноги. Да... Ноги хороши, Эмили знала это и без поцелуев, особенно без поцелуев клинических идиотов вроде пикеринга, не факт, что они хороши в плане эстетики или сексуальности, зато с практической точки зрения, просто замечательны. На этих самых ногах Эмили проделала долгий путь с тех пор, как они с Генри нашли дочку мертвой. Пикеринг, вслед за десятком маньяков в десятках фильмов, явно понадеялся на крепости за ленты. Тем более, что ни одна из его племянниц поводов для сомнений не давала. Возможно, потому что он не предоставлял им шансов. Возможно, потому что девушки умирали от страха. Но вдруг, особенно при стопроцентной влажности дождливого дня в непроветренном доме, где сырость такая, что пахнет плесенью, М подалась вперед, насколько позволяли липкие путы, и начала напрягать икроножные мышцы. Недавно сформировавшиеся мышцы бегуньи, которыми восхищался маньяк. Сначала чуть-чуть, потом в пол силы, потом изо всех сил. Она уже теряла надежду, когда послышался треск сперва. Даже не треск, едва различимый шорох, но вскоре он стал громче. Пикеринг... Ленту не жалел и намотал ее крест-накрест. Получилось очень прочно, только лента растягивалась и отлеплялась от пола. Но медленно. Господи, как медленно! Эмиль расслабила мышцы. На лбу, под мышками и на груди проступил пот. Она... Приготовилась ко второй попытке, но многочасовые тренировки на беговых дорожках колледжа Южного Кливленда подсказывали, нужно подождать, пока бешено бьющиеся сердце не разгонит по телу молочную кислоту, которая сейчас скопилась в ногах. Если поторопиться, следующая попытка получится куда слабее, и результата не принесет. Только ждать было сложно, почти невыносимо. Она не знала, сколько времени прошло с ухода пикеринга. На стене висели часы в виде солнца. Разумеется, из нержавейки, как и все в этой жуткой бездушной кухне, за исключением деревянного стула, к которому ее привязали. Но они остановились на четверти десятого. Наверное, часы на батарейках, а те разрядились. Она пыталась сидеть спокойно, пока не досчитает до тридцати не спеша, после каждой цифры проговаривая «Мышка Мэйзи», вспоминая серию книжек для самых маленьких. Но вытерпела лишь до семнадцати. Тогда она снова напрягла мышцы изо всех сил. На сей раз лента затрещала сразу и куда громче. Стул поднимался. «Поднимался! Совсем чуть-чуть, но поднимался!» Эмза прокинула голову и напрягла мышцы так, что оскалились зубы. Из разбитой губы потекла свежая кровь, а на шее вздулись жилы. Теперь лента трещала вовсю, и вот чудо рвалась. Правое бедро неожиданно обожгла резкая боль. Пару секунд Эмили сопротивлялась, слишком высоки были ставки, но потом расслабилась, судорожно глотая воздух, и снова начала считать. Один мышка Мэйзи, два мышка Мэйзи, три. Счет три обошелся без мышки. Эмили почти не сомневалась, что сможет оторвать стул от пола, но если при этом правое бедро сведет с судорога, подобное пару раз уже случалось, мышцы точно каменели, она потеряет больше времени, чем выиграет, и останется привязанной, приклеенной к дурацкому стулу. Она уже знала. Настенные часы стоят. Но, тем не менее, машинально на них взглянула. По-прежнему 9.15. Пикеринг сейчас на мосту? Внезапно мелькнула надежда. Дик включит аварийную сигнализацию и спугнет убийцу. Возможно такое? Да, вполне «Ведь Пикерин, как гиена, опасен, лишь когда уверен в собственном превосходстве. Вдруг, подобно той же гиене, он не в состоянии представить обратную ситуацию?» Эмили вслушалась. С улицы доносились раскаты грома, медный шорох дождя, но, увы, не вой, сирены у будки дежурного по мосту. Она снова попыталась отлепить ножки стула от пола, и когда это неожиданно удалось... Едва не рухнула на плиту лицом вниз. Стул опасно закачался, и, чтобы не потерять равновесие, Эмили прижалась к разделочному столу с пластиковой крышкой. Сердце стучало так часто, что отдельные удары слились в мерный рокот. «Упади, стул!» И она сделается беспомощной, как перевернутая на спину черепаха. У нее не будет ни малейшего шанса подняться. «Все в порядке», — подумала она. «Непоправимое не случилось». Не случилось, но Эмили с ужасающей ясностью представляла себя на плите. Она лежала бы потом в одиночестве, хоть с засохшей кровью Николь разговаривай. Лежала бы и ждала возвращения Пикеринга. Кстати, когда он вернется, через семь минут. «Пять? Три?» Эмили снова взглянула на часы. Девять пятнадцать. Скрючившись у стола, она жадно хватала воздуху ртом. Она как горбунья, только вместо горба стул. На столе лежал нож для разделки мяса, но как до него дотянуться, если запястья прилеплены к подлокотникам? Даже если она подцепит нож, что тогда... Липкие путы ей в жизни не перерезать. Эмили посмотрела на горелки. Интересно, удастся ли включить одну из них? Тогда можно... Воображение нарисовало очередную, жуткую картинку. Она пытается расплавить ленту, но вместо этого от огня горелки воспламеняется одежда. Нет, так рисковать нельзя. Если бы ей предложили таблетку или пуль в лоб, которая избавила бы от изнасилования, пыток и смерти, вероятно, медленной в чудовищных муках, она не стала бы слушать голос отца. «Эмми, нельзя сдаваться, светлая полоса всегда рядом», и согласилась бы. Но если она получит сильные ожоги, тогда, покрывшись хрустящей корочкой, она будет не просто ждать возвращения Пикеринга, а молиться, чтобы он скорее вернулся и избавил от страданий. Не годится. Только что делать? Время точно сквозь пальцы просачивалось. Настенные часы упрямо показывали 9.15, однако Эмили почудилась, что дождь чуть притих. Со дна души поднялся ужас. Эмили затолкала его обратно. В такой ситуации паника смертельно опасна. Использовать нож она не могла, а плиту не хотела. Что оставалось? Ответ был очевиден. Оставался стул. Других в кухне не наблюдалось, только три табурета, высоких, напоминающих барные. Кленовый стул Пикеринг, наверное, принес из столовой, которую она надеялась никогда не увидеть. Неужели он всех девушек, всех племянниц привязывал к массивным стульям из красного клена, которым место у обеденного стола? Вероятно, даже к этому самому. В глубине души она чувствовала, что так оно и есть. Пикеринг доверял этому стулу, хотя он был не металлический, а деревянный. Не подвел один раз, не подведет и в следующий. Она не сомневалась, что Пикеринки мыслит, как гиена. Нужно скорее выбраться. Других вариантов не было. В распоряжении имелось всего несколько минут. Кленовый стул стоял примерно по центру кухонного острова, но разделочный стол чуть выдавался вперед, образуя выступ. Двигаться не хотелось. Малейшая неловкость, она упадет и превратится в черепаху. Но при этом хотелось отыскать поверхность для разбивания стула шире и надежнее выступа стола. Идеально подходил холодильник, он из нержавейки и большой. Лучшей поверхности для битья не придумаешь». Она поползла к холодильнику вместе со стулом, привязанным к ногам, спине и пояснице. Судя по ощущениям, сзади у нее был не стул, а гроб. И он станет гробом, если Эмили упадет или будет тщетно бить его китченейд, когда вернется хозяин дома. В какой-то момент она опасно покачнулась и упала бы ничком, если бы не удержала равновесие, казалось, чистым усилием воли. Боль в правой икре не просто вернулась, а многократно усилилась, грозя превратиться в судорогу и сделать ногу бесполезной. Зажмурившись от натуги, Эмили прогнала ее. По лицу катился пот, смывая невыплаканные слезы. Сколько времени прошло, сколько. Дождь еще немного притих, совсем чуть-чуть, и он станет моросью, может, Дик дал Пикерингу бой? Может, в его древнем заваленном хламом столе даже хранился пистолет, и он пристрелил Пикеринга, как бешеного пса? Услышала бы она выстрел? Вряд ли. Уж слишком сильный ветер. Нет, куда вероятнее, что Пикеринг, который лет на двадцать моложе Дика и, очевидно, в прекрасной форме, отнял бы пистолет и выстрелил в старика. Эмили старательно гнала эти мысли, что оказалось очень непросто. Непросто, хотя они и были никчемными. Лицо бледное, перекошенное от натуги. Нижняя губа распухла, глаза закрыты. Она вместе со стулом ползла вперед. Один шажок, второй... «Можно сделать шесть?» «Можно». Только уже на четвертом колени, фактически прижатые к животу, ударились о холодильник. Она разлепила веки, не в силах поверить, что благополучно справилась с этой трудной экспедицией. Человек, свободный от тяжелого стула и пут, преодолел бы такое расстояние за три шага, а для нее это целая экспедиция, чертово приключения». Времени поздравлять себя, увы, не было, и не только потому, что в любой момент могла заскрипеть дверь секретного объекта, имелись проблемы посерьезнее. От ходьбы в положении Сидя перенапрягшиеся мышцы дрожали. Эмили чувствовала себя, как на первом занятии усложненной тантра-йоги. Если не приступить немедленно, вообще ничего не получится. А если крепость стула не обманчива, она решительно отмахнулась от этой мысли «Скорее всего, будет больно, ты ведь понимаешь это, да?» Конечно, она понимала Только при этом осознавала, что пытки пикеринга будут еще страшнее и больнее «Пожалуйста», — взмолилась Семили и, повернувшись к холодильнику, боком увидела в дверце свой профиль Если она действительно молилась, то не Богу, а покойной дочери. «Пожалуйста», — повторила она и, резко оттолкнувшись от пола, ударила своим кленовым горбом от дверцу холодильника. Эмили не слишком удивилась, когда стул разом оторвался от пола. Она чуть не стукнулась головой о плиту, но, к счастью, чуть не считается. Спинка стула громко заскрипела, сиденье сдвинулось вправо от ее поясницы и бедер, а вот ножки даже не треснули. «Гнилой!» — крикнула пустой кухне Эмили. «Чертов стул гнилой!» Вообще-то гнилым он почти наверняка не был, но... Благослови Господи, флоридский климат, его прочность оказалась обманчивой. Наконец-то удача ей улыбнулась. И испорти пикеринг своим появлением этот прекрасный момент, она сошла бы с ума». «Сколько у нее времени?» «Как давно ушел пикеринг?» Эмили не представляла. Прежде биологические часы ее не подводили, но сейчас казались бесполезнее настенных. До чего досадно полностью потерять счет времени. Вспомнив электронные часы с крупными цифрами, она с тоской взглянула на запястье. Исчезли. Осталась лишь светлая полоска на сгорелой коже. Наверняка пикеринг конфисковал. Она уже собралась снова ударить горбом по холодильнику, но тут возникла идея получше. Поясница почти отделилась от стула, значит, появился дополнительный рычаг. Эмили напрягла мышцы спины так же, как напрягала бедра и икры, когда отлепляла стул от пола. Поясницу, вернее, самое основание позвоночника, тут же обожгла боль. «Осторожно, мол, осторожно!» Но на сей раз она не сделала паузу, чтобы восстановить силы. Передышки казались непозволительной роскошью. Перед мысленным взором возник пикеринг, бегущий по пустынной дороге. Желтый дождевик развивается, из-под ног летят брызги, а в руках наверняка что-то тяжелое, например, монтировка, которую он вытащил из залитого кровью багажника Мерседеса. М потянулась вверх. Боль в пояснице тут же усилилась, стала резкой, словно меж позвонками застрял осколок. Зато снова раздался треск, лента отлеплялась. Увы, не от стула, просто верхние слои отходили от нижних и путы ослабевали. Конечно, лучше бы сбросить их совсем, но ослабить тоже неплохо. Появляются дополнительные возможности для рывка. Она снова двинула бедрами а холодильник, негромко вскрикнув от напряжения. Удар сотряс все тело, но стул даже не пошевелился, он пристал к ней, как на магничный. Она сильнее двинула бедрами и громче вскрикнула. Получилась тантра-йога с примесью садомазохизма. Лента опять затрещала, и на сей раз сиденье сместилось влево относительно ее спины и бедер. Эм бешено вращала не имеющими от напряжения бедрами и билась 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 о холодильник. Она потеряла счет ударом, она снова заплакала, она порвала шорты, ткань лопнула по заднему шву, шорты начали сползать, обнажив кровоточащую садину. На щепку напоролась, подумала Эмили. Глубоко вздохнула тщетно стараясь успокоить бешено бьющееся сердце, и снова изо всех сил двинула деревянным горбом по холодильнику. Она попала по рычагу встроенного автомата для льда, и на кафельный пол посыпались кубики. Лента в очередной раз затрещала, вытянулась, и через секунду левая рука оказалась на свободе. Эмили взглянула на нее, словно не сообразив, что произошло, Подлокотник был до сих пор привязан к ее запястью, но сейчас сам стул висел справа на длинных серых полосках изоленты. И Эмили точно в паутине запуталась. Да, именно так, угодила в плен к сумасшедшему пауку в шортах цвета хаки и теннисский изот. Она еще не освободилась, зато теперь могла воспользоваться ножом. Оставалось только вернуться за ним к разделочному столу. «Не наступай на кубики!» — велела она себе дребезжащим голосом точь-в-точь, точь, как у студентки, занимавшейся до нервного срыва. «Кататься на коньках сейчас явно не время». Кубики Эмили успешно миновала, но когда нагнулась за ножом, Переутомленная спина хрустнула в знак предупреждения. Из-за стула, болтавшегося у ее груди и лодыжек на длинных полосах изоленты, Эмили врезалась в разделочный стол. Не обращая ни на что внимания, схватила нож левой рукой и перерезала путы на правой. Жадно глотая воздух ртом, она то и дело посматривала на дверь, ведущую из кухни в другие комнаты, вероятно, в столовую и холл. Пикеринг ушел именно туда, значит, оттуда и появится». Освободив правую руку, она сорвала обломок стула, до сих пор висевший налево, и швырнула в центр кухонного острова. «Хватит ждать пикеринга!» — одернула она себя, застыв посреди серой, утонувшей в полумраке кухни. «Лучше делай свое дело!» «Совет, конечно, хорош. Только как ему следовать, если знаешь, что совсем скоро дверь распахнется и войдет твоя смерть?» Эмили перерезала ленту, приклеенную под грудью. Действовать следовало медленно, с предельной аккуратностью, но времени не было, и нож несколько раз царапнул кожу. Потекла кровь. Нож попался острый, что имело как минусы, глубокие раны под грудиной, так и плюсы. Слои ленты, перерезанные без особых проблем. Наконец она расправилась с последним. Стол еще немного отделился от спины и взялась за широкую полоску вокруг талии. Наклоняться стало куда проще, поэтому работа пошла быстрее и с меньшим риском пораниться. Когда с лентой было покончено, стул упал на кафель. В результате его ножки, до сих пор привязанные к икрам, врезались в ахилловы сухожилия, бугрившиеся прямо под кожей. «Больно! Господи, как больно!» Она жалобно застонала. Эмили развернула корпус и левой рукой прижала стул к ногам, чтобы жуткая, давящая боль утихла. Движение получилось коварным в стиле тантра-йоги с элементами мазохизма, но Эмили не отпускала стул до тех пор, пока в очередной раз не оказалась лицом к плите. На нее она и облокотилась, чтобы ножки стула снова не врезались в сухожилия. Задыхаясь, плача, слез она даже не чувствовала, Эмили наклонилась вперед и стала перерезать изоленту на лодыжках. Отрывков ослабли и эти полоски, и другие, удерживающие проклятый стул у нижней части туловища, поэтому все прошло быстро и практически без царапин с порезами, хотя... Она умудрилась как следует полоснуть себе по правой и кресло, но в приступе безумия наказывая за судороги, которые начались, когда она отлепляла стул от пола. Эмили перерезала ленту вокруг колен. Оставался последний виток, когда хлопнула входная дверь. «Милая, я дома!» — радостно закричал Пикеринг. «Ты соскучилась?» На долю секунды Эмили замерла. Потом наклонилась так, что волосы свисились на лицо и, собрав волю в кулак, приказала себе действовать. В подобные ситуации недоизящество. Она поднесла нож к серой полоске ленты на правом колене, чудом не поранив коленную чашечку, и полоснула изо всех сил. В холле раздался скрежет. Вероятно, Пикеринг повернул ключ в замке, внушительного, судя по звуку, размера. Он не хотел, чтобы ему мешали. Незванных гостей на сегодня достаточно. Приняв меры предосторожности, Пикеринг зашагал по коридору. Очевидно, на ногах у него были кроссовки, потому что Эмили слышала хлюпанье мокрых резиновых подошв. Пикеринг... Освитывал песенку о Сюзанна Стивена Фостера. Лезвие ножа, наконец, перерезало ленту на правом колене, и стул, теперь держащийся лишь на левом колене, с грохотом ударился о разделочный стол. На секунду шаги за дверью в каких-то ярдах от нее остановились, а потом превратились в частую дробь. Пикеринг побежал. После этого события развивались с головокружительной быстротой. Бам! Пикеринг распахнул дверь, толкнув ее обеими руками. Получилось, что и на кухню он влетел с вытянутыми руками, но, вопреки ожиданиям Эмиля, монтировки в них не оказалось. Рукава желтого дождевика были закатаны до самых локтей, и она успела подумать, «Идиот, кто же так высоко рукава закатывает? Жена бы тебе подсказала, только ведь жены у тебя нет, верно?» Пикеринг снял капюшон, и волосы, подстриженные в абсурдно дорогом салоне, наконец растрепались. Слегка растрепались. При такой длине больше невозможно. Дождевая вода текла по лбу и заливала глаза. Чтобы оценить ситуацию, Пикерингу хватило буквально полувзгляда. «Мерзкая сучка!» Взвыл он и бросился к столу, пытаясь схватить Эмили. Она ударила его массивным разделочным ножом, сильно порезав развилку между большим и указательным пальцами правой руки. Полилась кровь, и Пикеринг закричал от боли и удивления. Наверное, скорее от удивления, ведь гиены не ждут, что жертвы станут сопра. Сделав незаметный выпад, Пикеринг левой рукой схватил ее за запястье и резко крутанул. Что-то заскрипело или, возможно, хрустнуло. Так или иначе, правую руку пронзила, добила раскаленная стрела боли. Эмили попыталась удержать нож, но разве в таком состоянии удержишь? Он перелетел через всю кухню, и когда Пикеринг выпустил запястье, рука Эмили повисла безвольно, как плеть. Пикеринг бросился в атаку. Но Эмили оттолкнула его обеими руками, не обращая внимания на вывихнутое запястье, которое буквально стонало от боли. Действовала она чисто инстинктивно. Холодный рассудок подсказал бы одним толчком пикинга не остановишь. Только холодный рассудок скрючился от страха и был способен лишь надеяться на лучшее. Пикинг превосходил Эмили в весе. Однако она прижала поясницу к щербатому выступу кухонного острова. Вдруг он отшатнулся с испуганным выражением лица, которое при любых других обстоятельствах показалось бы комичным, и наступил на кубик льда или сразу на несколько. На пару секунд маньяк Пикеринг превратился в роудраннера из мультика. По крайней мере, также отчаянно молотил ногами, стараясь удержать равновесие. Еще один шаг по кубикам – Пикеринг рухнул на пол и ударился затылком о дверцу холодильника, на которой красовалась свежая вмятина. Пикеринг поднял окровавленную руку, задаченно оглядел ее и закричал на Эмили «Сучка! Мерзкая, тупая сучка! Посмотри, ты меня порезала! Зачем, мать твою, зачем?» Пикеринг попытался встать, но из-под ног полетели кубики льда, и он снова рухнул на пол. Подняться он собирался, опершись на правое колено, и буквально на секунду оказался к Эмиле спиной. Она тут же схватила отломившийся подлокотник, с которого свисали серые клочья изоленты. Вот Пикеринг выпрямился в полный рост и обернулся. Эмили только этого и ждала. Короткий замах... И она ударила его по лбу подлокотником, который держала обеими руками. Правая кисть не желала сжиматься, но Эмили заставила. Древний инстинкт самосохранения советовал. Кленовую палку нужно перехватить покрепче. Тогда удар получится сильнее. А Эмили требовалась вся имеющаяся сила. Да ведь и в руках был подлокотник, а не бейсбольная бита. «Бам!» Развучала... Не так громко, как когда Пикеринг распахнул навесную дверь, но вполне различимо. Возможно, потому что дождь еще немного притих. Сначала больше ничего не произошло, но потом из раны, скрытой подстриженными в абсурдно дорогом салоне волосами, потекла кровь. Эмили заглянула в ярко-голубые глаза Пикеринга. Они выражали полное непонимание. «Не надо!» Пролепетал он и протянул руку, желая забрать деревянный обломок. «Надо!» Эмили нанесла очередной удар. Получился слайс, который задумывался как двуручный, но буквально в последний момент правая кисть не выдержала, превратив его в одноручный. Зазубренный с торчащими щепками обломок подлокотника врезался Пикерингу в правый висок. Кровь потекла мгновенно, а голова резко качнулась к левому плечу. Яркие капли поползли по щеке и забарабанили по серому кафельному полу. «Не надо!» – просипел Пикеринг, отчаянно хватая воздух правой рукой. Он напоминал утопающего, который молит о помощи. «Надо!» – твердо возразила М, эм и ударила снова. Икеринг закричал и, вжав голову в плечи, попытался спрятаться за кухонным островом. Он снова наступил на кубики льда, но на сей раз удержался на ногах. По счастливой случайности, как показалось Эмиле. Ведь кубики лежали аккурат под его ногами. Она едва не упустила Пикеринга, думая, что тот метнется к двери, ведь сама поступила бы именно так. Но тут услышала спокойный голос отца. «Доченька, ему нужен нож!» «Нет», — прорычала Эмили, — «у тебя ничего не выйдет!» Она попыталась обогнуть остров с другой стороны и опередить Пикеринга только... Как бежать, если за тобой волочатся обломки стула, до сих пор прилепленные к левому колену? Настоящее ядро на цепи мать его. Обломки цеплялись за остров, путались под ногами, норовили ее опрокинуть. Стул явно был на стороне Пикеринга, и Эмили радовалась, что сломала его. Пикеринг первым добрался до ножа, упавшего у двери и с утробным рычанием бросился на него, словно блокирующий полузащитник на мяч. Эмили подоспела уже, когда пикеринг переворачивался, и раз, другой, третий ударила его подлокотником по голове, крича от отчаяния, потому что чувствовала, подлокотник недостаточно тяжелый, а ее удары далеко не так сильные, как хотелось бы. Правое запястье распухало на глазах, реагируя на произвол, который над ним совершали. Неужели организм надеется пережить сегодняшний день? Пикеринг рухнул на нож и перестал шевелиться. Эмили отступила на пару шагов, стараясь привести в порядок дыхание. По кухне снова понеслись белые точки с яркими, как у комет, хвостами, а в голове послышались мужские голоса. Подобное случалось далеко не впервые и уже перестало мешать. Порой голоса включались совершенно не вовремя. Порой, но не всегда. Генри, вытащи чертов нож и воткни уроду между лопатками. Расте, нет, доченька, к Пикингу лучше не приближайся. Он только этого и ждет. Мерзавец лишь прикидывается, что сознание потерял. «Генри, ну или в загривок туда тоже неплохо. Полосни по его вонючей шее. Расти, Эмми, ощупью искать нож сейчас, что опускать руку в аквариум с пираньями. У тебя два варианта забить его до смерти?» «Генри, нехотя, но убежденно. Или бежать?» «Может, они правы?» А может, и нет. С ближней к ней стороны разделочного стола имелся ящик. Эмили открыла его, надеясь увидеть нож, а в идеале целый арсенал – разделочные, филейные, столовые, для нарезки хлеба, господи, хотя бы нож для масла. Увы, обнаружились лишь кухонные приборы из черного пластика. Пара лопаток, половник, шумовка, а также другие штуковины – но самой опасной казалась чистка. «Эй, послушай!» Голос Эмили стал хриплым, чуть ли не гортанным. «Я не хочу тебя убивать, но если вынудишь, убью. У меня тут вилка для мяса. Попробуешь перевернуться, воткну тебе в затылок, да так, чтобы из еремной впадины вылезла». Поверил ей Пикеринг. Это был вопрос номер один. Эмили чувствовала. Он намеренно спрятал все ножи за исключением того, что сейчас лежал под ним. Как насчет других колюще режущих предметов? Большинство мужчин даже не представляет, что хранится в ящиках на кухне. Это Эмили знала из жизни с Генри и с отцом. Только Пикеринга не следовало сравнивать с другими мужчинами, а его кухню с другими кухнями кухня пикеринга скорее напоминала операционную. Тем не менее, учитывая его бессознательное состояние... А пикеринг действительно без сознания, И большую вероятность того, что он не захочет рисковать жизнью из-за собственной забывчивости, Эмили не сомневалась. План сработает. Тут возникал вопрос номер два. Слышит ли он ее? А если слышит то понимает ли? План, построенный на обмане, не сорвется лишь при условии, что человек, которого решено обмануть, понимает, что к чему. Стоять возле пикеринга и размышлять она не собиралась. В такой ситуации это было бы худшим вариантом. Она наклонилась и подцепила последний виток ленты, который удерживал обломок стула – Пальцы правой руки категорически отказывались шевелиться, но Эмили заставила, да и вспотевшая кожа помогала. Стоило дернуть серую полоску вниз, раздался пренеприятный треск, и лента начала отходить. Наверное, было больно, и на коленной чашечке появился ярко-красный обод. Почему-то из глубин сознания всплыло слово «Юпитер». Только Эмили волновало другое. Изолента быстро отлепилась, соскользнула с лодыжки и бесформенным кольцом упала на кафельный пол. Эмили стряхнула ее со стопы и оттолкнула подальше. «Свободно!» В висках бешено стучала, то ли от перенапряжения, то ли от удара, который нанес Пикерин, когда она смотрела на труп девушки, уложенный в багажник Мерседеса. «Николь!» вслух произнесла Эмили. «Ее звали Николь». Имя Несчастный помогло вернуться к реальности. Теперь желание вытащить нож из-под пикеринга казалось настоящим безумием. Часть сознания Эмили, говорившая голосом ее отца, была права. Даже просто находясь в одной комнате с маньяком, она искушает судьбу. Таким образом, оставался один единственный вариант бежать эй ты меня слышишь я ухожу объявила она пикеринг не пошевелился у меня вилка для мяса станешь преследовать убью нет лучше лучше глаза тебе выкалю Поэтому разумнее всего лежать там, где лежишь, понял? Пикеринг не пошевелился. Эмили попятилась к двери, затем развернулась и шмыгнула в соседнюю комнату. Окровавленный подлокотник она так и не бросила.